0: Túlzással hamarabb voltak pénzügyi válságok, mint hogy megjelent volna maga a pénz. A kereskedelem természetes velejárója, hogy ciklikusan időről időre válságokkal kell szembenézni az emberiségnek. Üdvözlöm Önöket, magyar Márton vagyok, Önök a Krachot, az Economics.hu gazdasági podcastjét hallják. Műsorunkban megismerhetik az elmúlt évszázadok legnagyobb hatású gazdasági összeomlásait. Megkíséreljük bemutatni az okokat és előzményeket, illetve azt, hogy miként hatottak az események napjaink gazdasági működésére. Tartsanak velünk! Erdélyi Dóra makrogazdasági elemző a Budapesti Corvinus Egyetemen diplomázott közgazdasági elemző mesterszakon. Korábban makroökonómiai elemzőként dolgozott a Magyar Kereskedelmi Banknál, mely a magyar bankrendszer egyik legrégebbi és legmeghatározóbb kereskedelmi bankja. 2022. szeptembere óta az Ökonomusz senior elemzője. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat Dóri, mert azt kérted, hogy ezen a néven beszélgessünk.
1: Köszönöm a megkívást és köszöntöm a hallgatókat is.
0: A mai témánk az érdekes, már csak azért is, mert a krak égiszén belül már foglalkoztunk hasonló témával magyar vonatkozásban, mert ő sokszor azt érezzük, amikor toljuk a bevásárlókocsit, hogy a drágulás az páratlan mértékű, szóval extrém az infláció, de ez közel sem igaz. Mert bár a termékek évről évre drágulnak, de ez nem nevezhető hiperinflációnak. A történelem során a legnagyobb igazolt infláció Hiperinfláció Magyarországon volt a II. világháború után, de nem csak hazán került nehéz helyzetbe. Ma azokról az országokról beszélgetünk, ahol megtapasztalták az extrém pénzromlást. Tegyük tisztába ezt a fogalmat, már csak ismétlésként is. Mi az, hogy hiperinfláció?
1: A hiperinfláció egy szélsőségesen drasztikusan magas inflációt jelent, amikor akkor is havi alapon, hogyha a definíciót nézzük, hónapról hónapra több mint 50 kal emelkednek a fogyasztói árak. Ekkor a gazdaságok gyakorlatilag működésképtelenné válnak, mivel az emberek már nem szívesen fogadják el a hazai fizetőeszközt, és vagy általának cserekereskedelemre, vagy külföldi, fizető eszközt vezetnek be spontán, és azzal számolnak, azzal végzik a vásárlásaikat. Ilyenkor csökken a gazdaság hatékonysága is, mivel az emberek nem a munkával, a gazdasággal foglalkoznak, hanem az infláció miatt tevékenységek kötik le az idejüket.
0: Ugye arról beszéltél, hogy működés válhat ettől a gazdaság, de feltételezem, hogy ez csak akkor van így, hogyha ez hosszú távon fönnmarad.
1: A hiperinfláció kialakulása hosszú időt vesz igénybe általában, és ö, számos jel előzheti meg, hogy hiperinfláció alakul -e ki az adott országban. A leggyakoribb oka a hiperinflációnak, amikor az állami kiadások jelentősen megnövekednek bizonyos okból, és ezt már sem a bevételekből, sem hitelből nem tudja fedezni az állam ezeket a kiadásokat, ezért kénytelen pénzt kibocsájtani, vagyis egyre több pénzt nyomtatni. Mivel megemelkedik a pénzmennyiség a gazdaságban, az elkezd elértéktelenedni, tehát veszít az értékéből a forgalomban lévő pénz azáltal, hogy egyre többet és többet nyomtat ki az adott országnak a jegybankja. Ez pedig egy öngerjesztő folyamathoz, a hiperinflációhoz vezet, és ez nagyon nehéz stabilizálni, megállítani idővel a gazdasági körforgásból eredően.
0: Mik a legfőbb okok? Azt értem, hogy ha például az államnak plusz pénzre van szüksége, mi más tenne, mint hogy nyomtatja, tehát hogy ez egy, ugye egy létező megoldás, de vannak más okok is. Ugye a legkézenfekvőbb ok, ha már a magyar hiperinfláció szóba került, de nemzetközi példa is bizonyosan van rá, az a háborús környezet, vagy a háború utáni összeomlás, egy vesztes háború utáni összeomlás. De milyen olyan okok, egyéb okok vannak még, amik könnyen vezethetnek hiperinflációhoz, vagy van rá történelmi példa. Hogy hiperinflációhoz vezettek?
1: A háborúkoztak gazdasági összeomlások mellett, ugye ami jellemezte akár a német hiperinfláció kialakulását, akár a magyart, de Ugye a német az
0: az első világháború. Első világháborút
1: követő német hiperinfláció, illetve... A Jugoszlávia összeomlását követő délszláv háború miatti jugoszláv hiperinfláció is ugye a háború és a tagországok közti kereskedelemnek a megszűnése volt elsősorban. De emellett nem csak a 20. századhoz és a háborúkhoz köthető hiperinfláció a történelemben, hanem hogyha nézzük például az ókori Rómát, ott is tapasztalhattunk hiperinflációs környezetet, bár erről a köztudatban kevesebb információ található. Az ókori Rómának volt a hivatalos fizetőeszköze a Dénár, ami kezdetben jelentős arányban tartalmazott Ezüstöt 95%-a volt a dilának a nemesfém tartalma, azonban a gazdaságnak a teljesítménye kezdett csökkenni, tombolt a pestis, például a késztus utáni harmadik században, illetve a húdi társok is elakadtak. Ezért a vezetők elkezdték a dénárnak a nemesfém tartalmát egyre inkább csökkenteni, ez pedig inflációt gárjáztat.
0: Ez ugye nagyon rég volt, ez 1700 évvel ezelőtt történt. Mi a helyzet a 20. századdal, a modern korral? Hiszen a 20. századról mindenféleképpen elmondható, hogy egy viharos évszázad volt. És tulajdonképpen, ahogy így látjuk az elmúlt 23 év eseményét, igaz ez a jelen évszázadra is. Milyen példákat találhatunk a német-magyar példán, és az általad említett jugoszláv példán kívül hiperinflációra? Mert én élek a gyanúperrel, hogy például ez a dél-amerikai országoknak egy klasszikus slágerterméke a hiperinfláció, de lehet, hogy tévedek.
1: Nem, nem tévedsz. Venezuelában akár a mai napig is mondható, hogy igen magas az infláció. 2018 volt az az év, amit hivatalosan is azért hiperinflációnak minősítettek Venezuelában, azonban a mai napig is igen magas az a pénzromlásnak a mértéke az országban. Egy érdekesség, hogy ezt példázzuk, a venezuelai jegybank, 2021-ben konkrétan 6-nullát levágott a, a bankjegy végéről. A Boliváron 6-nullával kevesebb szám található 2021-től kezdve, így próbálta kezelni az árak emelkedését.
0: Ugye szokták azt mondani, hogy a gazdaságban kozmetikáznak, hát tulajdonképpen ők ezt is megvalósították azzal, hogy Fogtak egy ollót, egy schnitzert, egy bozótvágó kést és lenyisszantottak belőle, de egyébként nem kell ennyire messzire menni, hiszen a román lejjel tulajdonképpen pontosan ugyanez történt. Bár ott újban, hogy nyomtattak ebből a szempontból, igényesebbek voltak a szomszédországban, de hát egyszerűen ott is csak ennyi történt, hogy néhány nullát leszettek a lejről.
1: Igen, különben a venezuelai jegybanknak is kellett nyomtatni új bankjegyeket ehhez, bár akkor már szinte el is tűnt hazai, a venezuelai piacról a bolivár, és szinte már mindenki dollárban számol és számolt.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy, hogy ilyen esetben, és ugye most abszolút a modern korról beszélünk, akkor az a jellemző, hogy egy stabil fizető eszközre váltanak, itt érthető okokból, bár földrajzi okokból is a dollárra váltanak. nincsen inkább a cserekereskedelem, vagy az csak a kisebb településeken van, a nagyobb városokban pedig dollárt használnak?
1: Általánosan jellemző, hogy a hiperinflációs környezetben elkezdenek használni külföldi fizetőeszközt. A dollár az egy nagyon jó példa rá, illetve úgymond a megoldása is a hiperinflációnak a fiskális fegyelmen kívül, ami azt jelenti, hogy az állam visszafogja a költéseit, stabilizálja az. Adó bevételeket is például, hogy egy új hivatalos pénznemet vezetnek be. Ugye ez volt a magyar hiperinfláció esetében is a forinttal, vagy éppen az első világháborút követő Németországban is a hiperinfláció lezárásaként vagy megoldásaként új pénzt vezettek be. De hogy visszatérjünk a kérdésedre, élő példa Zimbabwe, Uh, ugye dél-afrikai uh, ország, ahol uh, 2008-ban volt egy rendkívüli mértékű uh, hiperinfláció, 24 óránként duplázódtak az árak.
0: Ez még mindig nagyon messze van a magyartól, ahol pedig 12 óránként duplázódtak a csúcson.
1: Igen, de azért már közelítette az imbambai infláció is a magyar uh, rekord uh, értéket. A kormány, hogy Válaszoljon a zimbabwei hiperinflációra, befagyasztotta a zimbabwei dollárt, és csak amerikai dollárban vagy a délafrikai randban engedett fizetni az ország területén. Vagyis a cserekereskedelem helyett egy új valutát vezettek be itt is.
0: Bocsánat, hogy közbevágok, de ezt mindenféleképpen most itt ki akartam emelni, hogy amikor beszéltél Venezueláról, és azt mondtad, hogy volt egy olyan időszak, amikor hiperinflációról hogy volt egy olyan időszak, amikor hiperinflációról lehetett beszélni, akkor az volt bennem az első gondolat, hogy ez azt jelenti, hogy itt ilyen 40 50 60 70 százalékos infláció volt, csak egyszer átbillent, és akkor egy picit belecsúsztak egy ilyen kellemetlen helyzetbe, de. Az volt a feltételezésem, hogy olyan mértékű hiperinfláció, mint amilyen a magyar volt, vagy azt megközelítő hiperinfláció, nem elképzelhető a modern világban, a globalizált világban. Erre itt van Zimbabwe, akik 15 évvel ezelőtt hasonló sikereket produkáltak természetesen negatív előjellel, mint Magyarország 1945 után. Mi volt ott a konkrétok, hiszen ott valaminek történnie kellett ahhoz, hogy hirtelen kvázi összeomlott a gazdaság?
1: Um... A gazdasági összeomlás sem következett be egyik napról a másikra Zimbabvében. Ehhez hosszú út vezetett. 2000-ben volt egy úgynevezett földreform, amit az akkori elnök vezetett, ahogy amikor a termőterleteknek a jelentős részét elkobozták az akkori tulajdonosoktól, és a kormányhoz hű, elnökhöz hű csatlósoknak ajándékozták. Ők viszont ugye nem voltak szakértők, szakemberek a földművelésben.
0: Tulajdonképpen a termelés leállt.
1: Konkrétan a termelés leállt, nem tudták megművelni a földeket. Ez pedig óriási gazdasági visszaesést okozott. És persze emellett, az akkori elnök a szomszédos Kongóban e, is háborút viselt, ez pedig azért ette az állami kiadásokat, és rengeteg pénzt öltek bele.
0: Hát egyrészt nem volt élelmiszer, nem volt az államnak bevétele, cserébe elképesztő kiadásai voltak. Ez egy olyan koktél, ami tulajdonképpen a hiperinfláció nevű italnak a legszerencsésebb összeválogatott alapanyagrendszere.
1: Pontosan, és ezért... E, Szociális problémák is rendkívüli mértékben felütötték ekkora fejüket. A zimbolveiknek a jelentős része az alapvető élelmiszereket sem tudta megvásárolni. Tömeges volt a munkanélküliség, vagy például az iskolák és a kórházak szinte teljesen működésképtelenné váltak, mert konkrétan a tanárok és a nővéreknek nem volt pénzük buszjegyre. Vagy akár említhető az is, hogy nem volt ö, egészséges vízellátás, mert konkrétan nem tudták megvenni a megfelelő ö, víztisztító a városokban, hogy a vizet ihatóvá varázsolják.
0: Korábban azt említetted, hogy a hiperinfláció letörésének, a trend visszafordításának az egyik fontos eleme az a fiskális fegyelem. Ha az ember ezt a kifejezést meghallja, akkor önkéntelenül is eszébe jut, hogy a jóléti szociális intézkedéseket ilyenkor ezek a kormányok jellemzően megnyírbálják. Mennyire szerencsés forgatókönyv ez? Mert én élek a gyanúpárral, hogy ha hiperinfláció van egy országban, akkor az emberek elkezdenek látványosan rosszul élni. Erre még ráadásul jön egy fegyelmezett költségvetési politika, ami visszavesz nagyon sok szociális és jóléti kiadást. Nem okoz-e ez szociális és társadalmi nem akarom azt a szót használni katasztrófát, de legalábbis nagyon drámai helyzetet. Beszéltünk a múltról, beszéltünk a viszonylag közelmúltról a XXI. század elejéről, de egy fontos kérdés bennem maradt a jelenről. Elképzelhető-e az 2023-ban, hogy egy állam vagy egy állami vezetés eltitkolja a hiperinflációt? És itt egészen konkrétan Törökországra gondolok, ahol az elmúlt időszakban azt rebesgetik, hogy a kommunikált 40-50-60 százalékos infláció, és ez csak az élelmiszerinfláció, lényegesen magasabb lehet, és valószínűleg hiperinflációban, csak ezt a nemzetközi globális pénzpiasztól való félelem miatt nem közli a hatalom, illetve azért, mert választások vannak.
1: Törökországban az elmúlt években, ahogy te is említetted, jelentős mértékű inflációs környezetet e, láthattunk. Már 21 végétől e, drasztikusan lőttek ki az árak. Általános okok e, állnak-e mögött, ahogy a, az, az utóbbi évek globális inflációs gyorsulása mögött is koronavírus járvány, orosz-ukrán háború, energia és élelmiszer árak, e, Növekedése, viszont Törökországban erre még rátette egy lapáttal egy egybanki kamatcsökkentés is, ami lejtőre állította a török lírát, árfajam gyengülést látunk az utóbbi években. Ez pedig e, csúcsra emelte a török inflációt. Hát a hivatalos közlések szerint e, tavaly októberben 85,5%-on tetőzött a török infláció, és azt követően egy lassulást e, láthattunk a pénzromlás mértékében. És ahogy te is említetted, azért e, felvett kérdéseket a hivatalos inflációs Adatközlésnek a megbízhatósága, és már alternatív inflációs mutató számokat is számítanak és tesznek közzé egyes hivatalok. Például az isztambuli kereskedelmi kamara az üzletemberek által látott és tapasztalt számokra támaszkodik, amikor a saját inflációs Mutatóját számítja, tehát viszonylag objektívnek és széleskörűnek tekinthető az ő információs bázisa. A legutóbbi adatok szerint e, például e, 62%-os inflációt számítottak április hónapra, miközben a hivatalos adatközlés 44%-os inflációt mutatott szintén áprilisra. Tehát azért... itt volt
0: egy szolid 18%-os differencia. Pontosan. És ez akár lehetett mondjuk nagyobb különbség akkor, amikor 80% fölötti inflációt mértek. Igen. Azt láthatjuk, hogy függetlenül attól, hogy eltelt 70-80 év a világrekorder magyar számoktól, azért a hiperinfláció, mint közgazdaság történeti fogalom vagy közgazdasági fogalom az nem fog kiveszni, még akkor is, hogyha egyre ritkábban fordul előjel, azt gondolom, hogy ez mindenki legnagyobb megelégedésére van így. Nagyon szépen köszönöm, hogy egy kicsit kitekinthettünk Magyarországon kívülre is, és láthattuk, hogy nem csak kis hazán került egyszer nagyon nagy bajba. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a KRAH, az economics.hu gazdasági válságokat tárgyaló podcast sorozata. Adásainkat visszahallgathatják a legnagyobb podcast felületeken, és az Economics.hu n is. Ne felejtjék, két hetente csütörtökön új adással jelentkezünk. Hasonló tartalmakért kövessék a csatornánkat. Köszönöm figyelmüket! A műsor a béton partnere.